1: Buenas tardes amigos, amigas, fieles, queridos, seguidores de Radio Católica Mundial y este es su programa en el día a día
2: con Ricardo y Lucía. Yo soy Lucía Baez Luzondo y yo su esposo Ricardo Luzondo del Ministerio Renovación Familiar.
1: Saludándolos con todo nuestro cariño desde el estado de Georgia. Estamos en vivo para conversar con ustedes de un tema actual que les puede ayudar, especialmente si usted tiene niños pequeños, nietos pequeños, sobrinos pequeños, ahijados pequeños. Este tema es para usted, lo voy a estar adelantando antes de nuestros anuncios para que usted pueda llamar a otras personas para que no se lo pierdan y puedan escucharnos por nuestra señal de aire en su uh, Radio Católica local, Radio Católica Mundial. O a través de la aplicación en su dispositivo móvil de EWTN, donde usted puede decirle a todo el mundo, descargue esa aplicación, ajustala para el idioma español, y ahí tiene todas las señales en vivo de Radio Católica Mundial, todas las señales en vivo en Español de la televisora EWTN en español, así es que es bien importante que lo hagamos y si está en una computadora regular, visite EWTN.com y ahí puede escucharnos también. Radio Católica en vivo, haga una búsqueda en su buscador y puede conectar con nosotros facilito. También estamos poniendo pues en nuestras, en nuestras redes sociales la entrada para el programa de hoy que vamos a estar conversando. Sobre eh, consejos para criar a niños pequeños Consejos para la crianza de niños pequeños Ese es el tema de hoy Pero antes de entrar en tema Vamos a hacer unos, uh, una oración primero Y luego vamos a compartir unos anuncios importantes Y entonces entramos en el tema de hoy
2: Te alabamos, te alabamos Señor, te bendecimos te damos gracias por este día hermoso, porque tu amor y misericordia amanecen sobre nosotros y vivimos este día inmersos en tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de reunirnos a través de la radio. Tú estás en medio de nosotros. Estamos más de dos reunidos en tu nombre y tú, Señor, estás en medio de nosotros desde Atlanta, Birmingham, hasta el otro lado del mundo y te haces presente, Señor, sobre toda la tierra. Queremos pedirte en esta tarde que entres a cada hogar, que entres en esos lugares, Señor, y traigas tu paz, tu gozo, tu alegría y la salvación. Que podamos darnos cuenta del gran regalo de Dios para nosotros y que eso genere esa respuesta de fe en nosotros. Virgen Santísima, Madre de Dios, Madre Nuestra, llévanos, arrástranos de la mano a tu Hijo Jesús para que podamos conocerle y amarle. Y conociéndole y amándole, llegar a la gloria prometida. Amén.
1: Y después de esa hermosa oración, vamos a darle primero uh, una buena noticia y después una nueva noticia para que usted se pueda beneficiar. Y hemos estado hablando en las últimas semanas sobre la uh, conferencia de catequistas del sureste 2021 que se llevó a cabo del 12 al 15, o sea, del jueves al, al domingo pasado. Estuvieron con nosotros y conectaron 10,000 personas para la gloria de Dios, uh, más de 100 conferencias, 44 de ellas en español, nos acompañó nuestro amado Pepe Alonso de Nuestra Fe en Vivo y en sintonía con Pepe Alonso de Radio Católica Mundial, eh, su, su sesión de preguntas y respuestas tuve eh, el privilegio de moderarla y se unieron a nosotros en vivo muchísimas personas, más de 100 personas estuvieron con nosotros, pues la conferencia completamente gratis en línea quedó todo grabado, eh, todas esas ponencias, toda esa riqueza, esos espectaculares conferencistas pues se ha extendido la conferencia, el acceso gratis a la conferencia por otro mes. O sea, que hasta el 12 al 15 del próximo mes, usted va a poder acceder, inscribirse en la conferencia y vivirla completamente, ver grabadas todas las sesiones de preguntas y respuestas. Y hemos puesto en nuestras redes sociales, tanto en mi perfil personal como Lucía Baez Luzondo, con, en, en Facebook, como en nuestro perfil de Facebook, Ricardo y Lucía, ahora los voy a estar pasando también en Instagram y en Twitter para que usted pueda eh, hacer clic e inscribirse y beneficiarse de todos esos temas. Yo tuve el privilegio de presentar sobre la ideología de género, ese flagelo que está amenazando en especial a nuestros niños y a nuestros jóvenes, Confundiéndolo sobre la verdad del ser humano creado como hombre y mujer y trayendo pues devastación a familias, a, a deseos de, de cambio, de entre comillas, cambio de sexo porque no se puede lograr en la realidad con intervenciones de hormonas, eh, cirugías, eh, familias divididas, porque de un día para otro puede, tu niña puede estar de, eh, llegar y decir de un momento a otro soy varón, estas cosas están pasando y están plagando nuestra sociedad, informes Ricardo también eh, compartió Mi tema fue
2: sobre la fe y el desarrollo moral, para entender qué es la fe realmente en nosotros y qué significa el desarrollo moral. Es decir, como en nosotros, eh, Dios nos ha dado la libertad para incluso amarlo y que nuestra fe es esa respuesta a Dios y que en la medida que vamos eh, desarrollando lo que cómo poder decidir lo que está bien y lo que está mal, que tenemos la libertad para ello y hablar de los, sea, hablo de los tres pilares de la moral, los tres pilares para tomar una decisión y poder definir si una, si una acción es buena o es mala.
1: Y también queremos compartir que uh -huh. este viernes a las 4 y 10 de la tarde voy a estar uh, present uh, presentando una ponencia también sobre la ideología de género y su impacto en las familias en toda América, en el foro de Chillán. Y el foro de Chillán es un foro y un... Y una gran conferencia donde académicos, políticos, pensadores, abogados, teólogos, antropólogos, sociólogos, economistas todos con una visión de la defensa del matrimonio, la familia, los valores morales, la fe, la libertad religiosa y la propia democracia amenazada por la nueva izquierda, lamentablemente desde Estados Unidos hasta toda América, estamos Juntando nuestras capacidades, juntando nuestros intelectos, juntando nuestros recursos para tener una discusión a nivel de todas las Américas. Este viernes 20 y 21 se llama Foro de Chillán puede ver en nuestro perfil donde usted se puede inscribir y unirse a estos conferencistas que de hecho incluyen expasados presidentes de países latinoamericanos. O sea, hay un gran nivel de pensadores eh, hispanohablantes de toda América y tengo el privilegio de ser una de ellas. Y les invitamos a que usted se inscriba y se una a, óigalo bien, más de 5 millones de personas que ya se han inscrito para participar este viernes y sábado del foro de Chillán. Ojalá y me hagan el regalo de, de conectar a la hora de mi ponencia, a las 4 y 10 hora del este de los Estados Unidos. Y luego de la ponencia tendremos un panel de preguntas y respuestas sobre este y otros grandes temas. No se lo pierda, primera vez en toda América. Este conjunto de pensadores tradicionales, personas de fe que quieren mantener los valores del matrimonio, de la familia, de la libertad auténtica, de la amenaza de la, de la nueva izquierda atea, pues no se pierda el foro de Chillán este viernes 20 y sábado 21 en nuestro perfil Ricardo y Lucía, ya lo he compartido, lo vamos a compartir en Twitter e en, en Instagram también, y en mi perfil en Facebook, Lucía Baez Luzondo. Esperemos que muchos de ustedes se unan a millones de otras personas en América Latina gritando por defender sus patrias y sus, valo sus valores patrios y sus valores de fe.
2: Esta es una de las ventajas que ha surgido con este esta, esta pandemia, porque se están haciendo Conferencias inmensas y, y bien provechosas que uno no pensaría que pudiera asistir a ellas y teniendo la oportunidad de poderlo hacer eh, en línea, pues es una, una gran ventaja. ¿no? Sí,
1: porque esto nace de Chillán, que es en, en Chile, eh, que es la cuna de la defensa de los valores, de la libertad, de la democracia. Eh, en Chile y en gran parte de América Latina y si no hubiese sido por la pandemia pues estaríamos teniendo que volar a Chile este fin bueno, de semana y en un futuro pues la... podríamos podríamos ir a futuras a ediciones del foro pero
2: sí, pero de... qué
1: bueno que la gente no tiene que volar a, 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 para participar. Bueno,
2: la moneda tiene dos lados. Hubiese sido buenísimo ir a Chile claro. y visitar a nuestros hermanos en Chile pero el otro lado es que aquellos que no hubiesen podido ir nunca van a poder tener la oportunidad de todas maneras de ver la misma Así que estamos por ustedes, estamos por la gente y no importa que no podamos pues en esta oportunidad ir a Chile, pero lo que más nos llena de gozo y alegría es que mucha gente en el mundo puede beneficiarse del contenido de esta conferencia.
1: Así es, Foro de Chillán, visítelos en forodechillán.com, forodechillán.com para que usted pueda inscribirse en esta gran discusión a nivel de todas las Américas para todos los hispanohablantes del continente y ahora sí podemos pasar a el tema de hoy, que es con, que son consejos, ¿verdad?, para la crianza de nuestros niños pequeños y, y pues el puntal principal, claro, como pediatra y neurólogo infantil que es, va a ser Ricardo, pero aquí vamos a estar conversando con ustedes y luego después de la punta de la media hora abriremos nuestras líneas telefónicas y también nuestros correos Ricardo y Lucía arroba gmail.com Ricardo y Lucía y los mensaje la mensajería pues de nuestros, de nuestras redes sociales también nos puede escribir para pedir consejos o hacer un comentario
2: bueno lo primero que vamos a hablar es de la inquietud de los niños eh, nosotros pensamos que ¿Hasta qué punto es normal que nuestros niños sean inquietos o a partir de qué edad podemos hacer que los niños eh, no sean tan inquietos? Eh, por ejemplo, si su niño tiene entre 2 y 4 años, pues sí, es un tiempo, es una etapa de mucha hiperactividad, de intranquilidad, de exploración, en la cual pues, los niños eh, eh, se montan, se suben, se bajan, se esconden, abren. Es una época bien de cuidado porque desde el punto de vista de desarrollo evolutivo neurológico a esta edad no se ha podido establecer lo que es el sentido del peligro los niños a esta edad no han podido todavía no, no han logrado porque no, no les corresponde por, le, por el periodo de desarrollo neurológico que es más a nivel del óvulo frontal donde se establecen las inhibiciones y la, el área de la memoria eh, de los efectos peligrosos o dañinos, está todavía en un proceso de maduración. Entonces, si su niño tiene tres años o dos a cuatro años, en este periodo es cuando ocurren más los accidentes, eh, se lanzan a la calle, lamentablemente algunas veces pues un carro puede pasar, una bicicleta, o se queman con el fuego, o no prevén todavía que alguna acción pues eh, es, es peligrosa o les puede hacer daño. Entonces, en esta etapa usted está pues llamado a no cansarse, a no agotarse, a no desesperarse, sino que desde ya usted sabe que esta es la época en la cual usted tiene que estar mucho más atento o atenta a las actividades de su niño. Es normal y es bueno que exploren, es bueno que usted esté a su lado, claro, tiene que decirle no, eso no se hace, eh, déjalo o en algún momento tiene que acompañar cuando algo no le va a, a comprometer la vida. Por ejemplo, si usted le dice, eh, está jugando con un martillo y te vas a, a, a golpear, te le quita el martillo, pero si en otra oportunidad se golpea con el martillo y le duele y le llora, pues ya esa, ese aprendizaje se queda allí porque aprendió con el dolor, lamentablemente. Pero usted tiene que insistir en establecer normas, eh, tener controles, poner eh, puertas eh, o seguridades en las puertas de los gabinetes o cosas que usted pueda eh, saber que le va a hacer daño. Por ejemplo, en lo, a esa edad es una máxima que los niños les encanta meter cosas en los enchufes. De verdad que eso no lo he encontrado en ningún lado y no sé por qué tienen esa pasión por los enchufes, pero a esa edad les encanta meter monedas o si consigue algo punzante, meterlo y les puede dar corriente. Entonces es el tiempo en el cual, pues, eso pues, existen. Para eso existen estos protectores de corriente. Entonces, claro, ya muchos niños logran hoy por hoy saber quitarlos. Pero tiene que usted estar pendiente. <ríe> A esta edad, el niño, pues, es intranquilo, es acelerado, vive en una época eh, apurado. Yo diría que lo deje explorar, pero que esté muy atento de él. Porque ¿qué pasa? Algunos lo que hacen es para tranquilizarlos, les dan tabletas, les dan el teléfono, lo logran tranquilizar pero le están quitando esa oportunidad de explorar, de conocer el ambiente, de poder eh, ver y, y contactar las cosas, cómo se tocan, cómo se sienten, si alguna pues le da eh, un efecto doloroso, pues poderlo corregir en el momento. O sea, si no vive esa experiencia, pues eso queda para más adelante. Entonces, cuando va a la escuela llega a la maestra totalmente eh, desesperada porque es un niño que cuando ya empieza el preescolar a los cinco años eh, no sabe controlar o no o se siente que está en libertad de poder hacer todo lo que quiera entonces si usted tiene un niño en esta edad pues los consejos que le damos es preste atención descanse eh, si lo el papá y mamá pónganse de acuerdo los dos en supervisar y en controlar para evitar que pues hayan accidentes o poder tener la paciencia de que el niño pues, eh, va a, a estar intranquilo y va a estar subiéndose los muebles, bajándose los muebles, pero siempre, aunque usted crea que no entiende, debe darle las reglas. Eso no se toca, eso no se hace, y por la repetición eso va quedando en la memoria y cuando va creciendo, ya al tener el conocimiento de los límites, usted va a poder lograr que su niño entre 5 y 6 años ya pueda eh, tener más facilidad de seguir sus normas o sus reglas.
1: Bien provechoso uh, porque muchas veces no es que no tengamos uh, paciencia o suficiente amor o suficiente ternura con nuestros hijos. Muchas veces es que no tenemos el conocimiento necesario de cómo manejar las cosas y tendemos como padres a corregir como lo hizo nuestros papás o como lo hicieron nuestros abuelos, ¿verdad? Y muchas veces ellos no tenían la el conocimiento que se, ha, que se ha desarrollado en los últimos tiempos a nivel psicológico a nivel de formación de los niños y la accesibilidad a toda esta información por eso todos estos puntos son tan importantes sí,
2: y después te lo manda al preescolar y la maestra a veces también pierde la paciencia porque son 5 o 10 o 15 o 20 niños que están todos brincando y saltando al mismo tiempo entonces esta es una edad de, de sacarlos al parque de ponerlos a... por eso en el preescolar el tiempo que están sentados no, los nuevos programas pues van en función de no tenerlos en actividades académicas prolongadas porque su tiempo de atención es más corto. O sea, su atención puede ser a cantar una canción, repetirla y si la canción tiene actividad, tiene movimiento, eh, tiene secuencia, este es el tiempo en el cual uno va desarrollando también en ellos la, se, se establece el desarrollo psicomotor, es decir, en el cual pues empiezan a, a, a saltar en un pie, por ejemplo, o en caminar siguiendo una línea en la cual, pues hay canciones en las cuales se ponen un solo pie, en una canción se pone en el otro pie, o pueden alternar las manos y los pies. Ese es el tiempo de crear, eh, educar en ellos ese desarrollo eh, psicomotor. Entonces, esta edad, entre tres, entre dos, diría yo más bien, de eh, dos y cuatro años, pues es un tiempo bien importante. Es un, un tiempo en el cual vamos a lograr que nuestros niños... Eh, salgan de esa hiperactividad que no la van a salir de la noche a la mañana pero sí van a aprender a canalizar y a dirigir su fuerza y su entusiasmo a algo que los va a educar, los va a formar, pero quiero insistir que no es el tiempo en el cual usted le va a dar artefactos eléctricos, teléfonos o computadoras para que estén distraídos y se queden calmados. Se van a quedar calmados, por supuesto, pero esa, esa acción que para usted es un descanso es una acción que no le hace bien al niño porque entonces después pierde otras acciones del desarrollo psicomotor que debe ser esa edad y usted por estar tranquila o tranquilo y el niño esté pues calmado, usted le está haciendo más bien un daño que un bien.
1: Eso es muy, muy importante. Entonces, ¿a qué edad, Ricardo, a qué edad podemos aconsejarle a los padres que se pueden empezar a dar eh, aparatos electrónicos a los niños? Porque muchas veces eh, veo que los padres tienen niños eh, pequeñitos, eh, de un año y medio, dos años, tres años, y los vemos en los cochecitos con los teléfonos celulares y con las tabletas. Y muchas personas no saben el, el daño uh, del en el desarrollo normal de los niños que le, que le estamos haciendo, con, con dándoles estos aparatos a esas tempranas edades.
2: Bueno, si vamos a decir una edad en la cual pueden estar expuestos a los aparatos electrónicos una vez que están en la escuela, si ya tienen 7 o 8 años, pueden tener el, el acceso a los aparatos electrónicos para desarrollo de actividades, pero no más de 15 minutos. Incluso eh, cuando se recomienda el, los aparatos electrónicos en, la, en el adolescente, no más de una hora todavía. Eh, ustedes dirán, bueno, pero eso es una loquera, pero sí, así es como debe funcionar.
1: De hecho, loquera es lo que estamos haciendo ahora que es dárselos desde pequeñitos y, y dejar tiempo. que nuestros niños eh, de 7, 8 años y las edades de la adolescencia se pasan 3, 4, 5, 6, 8 horas pegados a esos aparatos y eso le hace un daño terrible en todos los sentidos.
2: Y eso afecta a la socialización, por ejemplo, de los niños. Antes nosotros llegábamos a la escuela, salíamos a jugar con todos los amigos del barrio, con todos los vecinos, y hacíamos nuestras tareas y después era que podíamos ver televisión por una hora o dos horas. Y eso trae eh, la posibilidad de uno precisamente socializar, relacionarse con los demás, el poder tener amigos que a esta edad es cuando se van estableciendo, porque entonces después llegan a la adolescencia y la socialización está interferida, los niños no tienen la capacidad desde de socializar y vienen las, las depresiones que comienzan a edades tempranas y todos estos problemas que encontramos en la en la, en la adolescencia hoy por hoy
1: ¿Y cómo podemos Ricardo competir con, con esta cultura donde precisamente los hijos de diríamos coloquialmente Raimundo y todo el mundo tienen aparatos en la mano que el, la norma es que se le den estos aparatos a los niños y muchos de ellos que tengan hasta sus propios celulares eh, y los padres no saben eh, que el acceso al internet les da un mundo de peligros inmenso. Primero, el ataque eh, de los sitios web de pornografía que, que de verdad su, su target más, más uh, importante Presionantes son precisamente los niños y los adolescentes y a través de los cuales eh, los depredadores eh, sexuales eh, los pedófilos etcétera pues pueden tener acceso a nuestros niños y son sacarlos uh, de una manera tremenda hasta el punto que se pueden terminar encontrando con ellos eh, pues eh, al salir de la escuela etcétera tenemos cómo podemos competir con, 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 esta, con esta realidad y cómo podemos conversar con nuestros niños para que entiendan estos puntos tan importantes.
2: Sí, fíjate que yo a veces diría es preferible darles un revólver con una sola bala porque la posibilidad de dispararse es una en seis, en cambio usar un teléfono celular la posibilidad es de uno en uno poder accesar a un sitio web que es inadecuado a la pornografía o cualquier otro peligro.
1: Y de hecho lo está diciendo como para impresionar, porque no lo estamos diciendo a nadie, por supuesto que den un revólver con una bala a, a sus hijos, pero ese es, la, es, ese es el riesgo, es para hacer una imagen clara del riesgo tan terrible que es dar estos aparatos con internet ilimitado a nuestros niños.
2: Sí, las posibilidades eh, son muy altas de, de llegar a un sitio web que no, que no es correspondiente para los niños y que, de todas maneras, el hecho de usted tenerlo fijo en un aparato, pues pierde también la oportunidad de relación con usted. El tiempo de, de, de los niños entre pues, la edad pequeña, menores de 10 años, es el tiempo en el cual usted conecta con él. Usted le cuenta sus historias, usted le cuenta de su vida, que usted le cuenta cuentos de manera que el niño se sienta atraído a escuchar historias lee libros con ellos lee eh, textos con ellos y comparte usted esa relación de ustedes dos eh, juegan juntos se revuelcan juntos en el patio en la jugando en la grama ...o yendo a la playa, o sea, es la oportunidad de usted establecer esos lazos con los niños. Si usted lo, los entrega a un aparato electrónico desde muy temprano, pues va creciendo distante de usted... ...y entonces más nunca va a tener la oportunidad de saber qué pasó con sus abuelos, qué pasó con su familia, cuál es la historia... ...y en, el, y en nuestro caso, que formamos a las familias en la fe, es la oportunidad que usted también comparta con su hijo su relación con Dios usted le cuente a su hijo cómo es su fe, cómo es su manera de, de relacionarse con Dios, por qué tenemos que ir a misa, por qué tenemos que rezar. Es el tiempo de sus niños conocer todas estas situaciones antes de que vayan a la calle, antes de que vayan a, los, a la educación superior y vayan entonces a conocer por otras bocas otras formas de, de ver y si usted no le ha dado los fundamentos pues por supuesto los niños van perdiendo la fe, van perdiendo eh, el amor a la familia y van confundiéndose con tantas cosas que hoy por hoy pues los están engatusando los están engañando, entonces eh, esta, esta edad es importante en la cual usted esté presente y que no dejemos que los aparatos electrónicos sean los que distraigan a nuestros niños o los distraigan de para usted poder hacer sus actividades o para usted poder dormir o para poder hablar por teléfono o para hacer otras cosas que usted, yo sé y entiendo que necesita tiempo para usted, pero este es el tiempo... Para sus hijos también. Es el tiempo para establecer esa relación y es el tiempo para, para la educación y la formación de ellos.
1: Dice la palabra de Dios que hay un tiempo para todo y ciertamente hay que buscar un tiempo de descanso, pero cuando hemos tenido la decisión eh, clara e intencional de tener hijos, tenemos que darnos cuenta como padres que somos responsables del desarrollo de esa persona humana. Somos responsables del ser humano que esa persona se va a convertir. No vamos a poder controlar todos sus, sus, sus uh, acciones y pensamientos. Claro, a lo largo de su vida llega un punto en que los hijos van a tener criterio propio, pero cuando están en estos años formativos, es nuestra responsabilidad invertir el tiempo. Ricardo y yo pues siempre recordamos que nosotros nos casamos ya tardecito, ¿verdad? De 30 hay tantos de 30 y larguitos años y obviamente uno no tiene la energía que tiene una persona en, en los tempranos 20 verdad o, o sea, los que tienen sus hijos de 18, 22, 25 años son lo mismo pero y llegamos molidos del trabajo eh, y muchas veces cambiamos hasta nuestro trabajo para poder estar con el niño, pero nos dábamos cuenta que, que no era la culpa de él de tener a dos señores grandes de verdad de papás y entonces pues se agarraba uno Tomábamos un respiro y, y, E invertíamos Tiempo, mucho tiempo Con ellos, aparte de que esa, Ese tiempo que invertamos Se hace un, un enlace un Como diríamos en inglés Un bonding Se, se, se desarrolla Esa relación de empatía Que nos ata Que, que, que forma un lazo Indeleble entre, entre Padres e hijos Que es, es insustituible cuando hablamos dándole consejería muchas veces eh, consejería eh, en eventos que damos para matrimonios pues muchas veces nos damos cuenta del daño tan grande que hace al mismo matrimonio futuro de nuestros hijos cuando los padres no pasan tiempo con ellos y le preguntamos a gente grande cuáles son los mejores recuerdos de tu vida y en muchísimas ocasiones esos mejores recuerdos de su vida son sus años de niños y los momentos en que pasaron tiempos especiales por más sencillo que fuera como un varoncito pescando con su papá, eso es lo que se queda y esos tiempos no tienen que costar dinero. Por eso dejemos los aparatos electrónicos a un lado, especialmente en estos años temprano. Creo que tenemos que tomar una pausa uh, musical para que usted entonces tenga tiempo de ir marcando nuestros números de teléfono, que son para las personas que nos escuchan desde Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, mi bella isla. Eh, nos puede contactar libre de cargos al 1-866-398-6377, 1-866-398-6377. Si nos llamas de cualquier otro lugar del mundo, puede marcarnos al 1-205-271-2976, 1-205-271-2976.
2: Y vamos a estar escuchando en la voz de Urbanos, del grupo Urbanos Católicos, esta canción que nos va a ayudar y se llama Todo va a estar bien.
1: Y así va a ser.
2: Quizás he sufrido,
1: muchos en el camino entienden que las cosas pasan y es por un motivo. Pero quiero
2: que sepas, que papá Dios no te y, abandona y, y que la soledad no existe porque Él siempre está, está contigo. Todo va a estar
0: bien, aunque vengan tribulaciones. Y te falten mil razones para seguir Todo va a estar bien No temas, no te desanimes Porque su diestra poderosa te sostendrá Todo va a estar bien Sigue caminando en fe Todo estará bien Sigue caminando en fe
2: completo, te darás cuenta lo que dicen en sus versos que mi propósito es estar con él porque él me ama y me quiere todo obra para bien confía
1: que Jesús está sanando liberando, transformando el corazón de su pueblo para darle vida nueva y restaurar todo lo que se ha perdido tengo la certeza de que siempre vas conmigo por eso todo va a estar bien Señor, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Ole? Por mi familia siempre lucho, solo busco el perdón de mis pecados porque yo sé que son muchos. Soy más que agradecido de su gracia, revestido y en medio de mi tormenta, tú siempre has estado conmigo.
0: Todo va a estar bien, todo
2: va a estar bien. Sigue caminando en fe, sigue caminando.
0: Todo estará bien, todo va a estar bien, sigue caminando en fe. Te y no puedes mirar Vas allá de un mundo que no promete paz Sientes que vas muriendo, que no hay oportunidad Que nada vale la pena ya que todo es vanidad Piensas que todo se cae, que todo es conformidad Pero sí. te tengo un ah. consejo que te podrá no, ayudar Mantiente firme, comparte una sonrisa ah. Únete a este grupo que alegría profetiza Siente ah. como la gracia por tu ah. cuerpo se desliza Recuerda que es a su tiempo y nunca anda deprisa dimi dile te
1: te quando vado da se eh. Y ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía. Estamos conversando sobre consejos para el bien criar a nuestros hijos pequeños. Consejos para criar a nuestros hijos pequeños. Y Ricardo, estamos viviendo en un tiempo bien especial, bien diferente. Vamos entonces a... Eh, compartir nuestros números telefónicos nuevamente si nos llama de Estados Unidos Canadá y Puerto Rico estamos en vivo en este maravilloso miércoles eh, a través de Radio Católica Mundial a través del 1 866 si nos llama de Estados Unidos Canadá o Puerto Rico 1-866-398-6377 y uh, de cualquier otro lugar en el mundo nos puede llamar a través del 1-205-271-2976 estamos viviendo Tiempos muy diferentes donde la cultura es muy recia, donde criar a los hijos eh, se hace más difícil. Y muchas veces queremos ocupar, y eso y es muy bueno, ocupar a nuestros hijos en, eh, en actividades extracurriculares, en actividades an aún antes de la iglesia, en actividades deportivas, en clases en clases de música, eh, pero muchas veces, muchas veces desarrollamos una agenda tan complicada para los hijos. Por eso, recuerdo siempre que vemos en, en, en las camionetas aquí en Estados Unidos a la mamá con los muchos hijos y pon, tienen este, este sticker que dice, eh, la mamá es el taxi, la eh, mom's taxi, el taxi de mamá, ¿no? Que va para un lugar y para otro entonces vamos a luego de tomar esta pregunta de Vicky desde Dallas, Texas quiero saber tu opinión sobre esta sobrecarga a veces de la agenda de nuestros hijos pero antes vamos a pasar con Vicky de Dallas, Texas bienvenida y qué bueno que se reporta nuestra amada Dallas, Texas donde estudia nuestro hijo allá en la Universidad de Dallas bienvenida Vicky a en el día a día con Ricardo y Lucía
0: Gracias, buenas tardes a todos Buenas tardes Sí puede ser tan complicado ser papá porque nadie nos entrena verdad. pero Así gracias es. a estos programas como los de ustedes que nos uh -huh. dan muchas ideas y para también ir mejorando las generaciones claro. o sea, mejorar la generación de nuestros papás, de nuestros abuelos donde tal vez decíamos lo haces porque soy el papá o soy la mamá y digo yo Exacto, así es un no gran error. Eso sí, es así. Sí, entonces, pues pasar tiempo que a veces cocinando, que a veces limpiando, que a veces mirando televisión, que a veces eh, caminando al parque, lo que importa es tener comunicación y con cada uno, ¿verdad? Cuanto más niños tenemos, más complicado se pone, pero siempre la dulzura por delante, a veces no es fácil por el estrés de la vida. Claro. Tomar un respiro profundo. Sí, y es. tener paciencia porque nunca se sabe, los niños son tan difíciles de leer sí. a veces pueden estar deprimidos a veces pueden estar malhumorados a veces las hormonas de los adolescentes y uno no sabe uno no es doctor, uno es claro. papá y,
2: claro. y
0: la generación ha cambiado tanto que no sabemos realmente en qué etapa están nuestros hijos mucha paciencia y oración siempre que yo le rezo al Espíritu Santo es cuando podemos uh, ver la obra de Dios que nos Así es. nos ayuda nos inspira nos pues nos echa un empujoncito con los niños también a veces todavía no termino de orarle al Espíritu Santo y ya mi hijo tiene una sonrisa
2: claro. o ya no me
0: está contestando o ya está escuchando lo que sea Inmediatamente claro. se siente la presencia del Espíritu Santo. Amén. Que ¿Qué, consejo tan,
1: y, ¿Qué consejo y qué compartir tan importante acabas de decir? Algo tan sencillo como entrar en comunión con el Señor y ponernos en manos de Él en la oración e invocar la presencia del Espíritu Santo que trae paz, que trae amor, serenidad, que ilumina, eh, que levanta, que limpia que endereza lo que está desviado y tú das un testimonio muy real de que el ambiente en la casa puede cambiar, así es que Vicky, tremendo consejo que has compartido
2: en esta tarde. Y la oración es la oración es importantísima eh, pues la mamá siempre es la que ora, pero nuestro consejo es que los papás juntos se oren los dos por los niños, la oración de los esposos, si el papá está presente eh, los dos están presentes, pues ponerse de acuerdo los dos y orar juntos como esposos como padres por sus hijos. La oración de los dos es importante por supuesto Vicky da un testimonio hermoso que ella ora el Espíritu Santo e inmediatamente pues ya su hijo vino con una sonrisa. Imagínate cuando son los dos padres orando juntos por la misma intención, eso es también casi que instantáneo y eso lo hemos experimentado Lucía y yo siempre cuando desde pequeño nuestro hijo nos ponemos de acuerdo a orar por él, por por la gripe por el catarro, por el examen que tiene por las cosas que va a pasar y el señor lo, lo acompaña y el señor lo protege, y otra cosa que Vicky también dice es importante que sepamos que hay que tener descanso los papás necesitan tener un descanso. Entonces ahí es donde los amigos, los abuelos, los tíos juegan un papel importante. ¿Por qué? Porque usted puede decir, mira, tengo días que no duermo y, y estoy agotado o estoy agotada, estoy cansado cansada. Necesito un descanso eh, efectivo. Entonces allí, pues... La, la, los familiares pueden ayudar bueno, yo me quedo con tu niño dos horas lo acompaño dos horas para que tú descanses o para que salgas con tu esposo y salgan a bailar, o sea, un ratito y tampoco es que uno se va a ir todo el día pero dos horas, tres horas de descanso de desconectarse de la rutina da nuevas fuerzas para seguir adelante y otra cosa también que decía Vicky, importantísima, es que los niños nos vienen con un manual bajo el brazo y nosotros no aprendemos tampoco así inventando. Entonces, hay muchas parroquias, hay muchas diócesis que tienen lo que se llaman escuelas para padres y si no las tienen pues les invitamos a que nos contacten, nosotros tenemos y podemos desarrollar una escuela para padres, podemos ir a su parroquia, podemos ir a su, a su diócesis y establecer un comienzo de lo que se llaman escuelas para padres para que eh, pues crear estos grupos en los cuales se habla, se puede establecer preguntas, uno da consejos como lo hacemos a través de la radio, pero una hora, una vez a la semana no, no nos alcanza muchas veces. Entonces, si usted está interesado en una escuela para padres, hable con su párroco, háblese con su diócesis y puede llamarnos, contactarnos y nosotros vamos y le damos su taller.
1: Claro que sí. Y uh, como mencionaba Ricardo, una cosa fundamental que en la que tenemos que trabajar especialmente para los padres que, que están juntos en este trabajo de la crianza de los hijos, o sea, que son pareja, que están casados, que conviven, es la calidad de su relación. Si usted trabaja en su relación de pareja, usted tiene muchísimo, primero que puede ser un frente unido. En la, en la crianza de los hijos y eso hace un cambio radical porque cuando padre y madre ambos do, ambos están en la misma página y están eh, hacen, tomando las decisiones para con los hijos desde el mismo punto de vista, con los mismos criterios y trabajan en su propia relación de pareja eh, porque lo, los psicólogos lo dicen lo mejor que usted le puede regalar a un niño para que tenga una vida balanceada, sana, feliz y un desarrollo sano y feliz también es tener una buena relación de pareja y por ello le aconsejamos que puede usted adquirir el curso para enriquecer su matrimonio y si está teniendo dificultades también para enderezar su matrimonio que se llama El Amor Nunca Falla. Está disponible en formato de DVD, también en formato de pendrive para su computadora o para los que no están en Estados Unidos eh, y, y dentro de los Estados Unidos también está disponible en formato en línea donde usted lo puede lo puede ver en su internet con una conexión de internet se llama El Amor Nunca Falla viene con eh, los uh, las guías de trabajo para el esposo y la esposa y es un tremendo recurso que también incluye una, eh, una técnica de comunicación que puede usar no solo entre la pareja sino con sus hijos que hemos llamado Soporte Tech viene también con un video instruccional sobre esta técnica tan sencilla y tan maravillosa para mejorar la comunicación en la pareja y en la familia y si nos escribe uh, por nuestro sitio web ricardoylucia.com ricardoylucia Punto com, o nos escribe directamente a nuestro correo electrónico ricardo y lucía ricardo y lucía le vamos a dar a vuelta de correo un código para 25% de descuento en este curso. El amor nunca falla. Esta serie de seis sesiones y el, eh, el instruccional sobre el soporte TEC para la mejor comunicación. Escríbanos y le vamos a dar su código de descuento ya tiene muy buen precio, pero 25% uh, por ciento menos es mucho más accesible. Lo hemos hecho uh, en un precio muy módico para que se pueda beneficiar la mayor cantidad de parejas hispanas en toda América.
2: Qué bueno, amor, que lo recuerdas. Qué bueno que tenemos esta oportunidad. Y antes de que entrara la llamada de Vicky, me estabas preguntando sobre si es bueno o no, o hasta qué punto es beneficioso tener a los niños ocupados en 300 actividades al día. Eh, es bueno que los niños hagan actividades extraescolares. Es importante que aprendan música, o que aprendan eh, arte, o que aprendan algo, o que vayan a la escuela de danza, de baile, el ballet. Todas esas actividades extraescolares son buenas porque ayudan al desarrollo de, de los niños. Y, y también pues eh, les ayuda a explorar realmente cuál es su vocación para un futuro o sea, hay, hay que exponerlos yo pienso que los niños hay que exponerlos a las actividades pero que esas actividades no sean para agotarlo y cansarlo de manera que cuando llegue a la casa ya se acuesta a dormir y usted ya no tenga esa, ese, ese trabajo encima de tener cómo entretener a su hijo entre que llega de la escuela y, y ya se tiene que acostar entonces usted Está bien que lo pongan actividades, pero que no sean actividades tantas todos los días que no tenga descanso. El niño también necesita descanso, necesita un reposo, dormir una siesta, necesita distraerse también, necesita eh, no tener tantas responsabilidades encima todo el tiempo porque también se agota. Entonces la relación de padres e hijos no se, no se realiza. Ahora, si por ejemplo la actividad extraescolar, es que van a jugar fútbol pero con su papá en un rato y después con el, con el con el grupo, está bien, generan grupos, generan actividades, eh, pero si el niño dice no me gusta el fútbol, bueno, vamos a probar otra cosa. Y usted puede darle la oportunidad de que pruebe actividades, que él después descubra si, si eso es su llamado o no. Hay gente que los pone a tocar piano y las lecciones de piano, y piano, y piano, y piano, y piano y piano, y al el niño detesta el piano y termina ...odiando el piano y eso es para él pues una tormenta. Entonces, bueno, usted lo trata, lo intenta, si al, claro, no es que sea la primera que le diga... ...ya no quiero, sí. lo, lo saca, dice vamos a intentarlo, vamos a probarlo otra vez... ...vamos a hacer de una manera más, más fun, más divertido y si no, entonces que le ofrezca... ...qué otra cosa puede hacer y le exploran, exploran cocina, exploran eh, natación, eh, otras actividades... Pues sí es bueno tenerlo en actividades físicas, pero realmente todo tiene un límite, ¿no? Entonces, si ya tiene siete horas en la escuela, pues que sea una actividad de dos veces a la semana, por ejemplo, y mejor los días que tenga, que salga más temprano de la escuela, por ejemplo, o los sábados. Aquí en Estados Unidos ahora realmente se ha usado los domingos. Ustedes los domingos se ha convertido en el día deportivo de las escuelas y de las familias, que por un lado está bien porque los papás pueden participar, pero entonces muchas de las actividades de la iglesia, de su parroquia, pues los papás, el catecismo no asisten porque está el, el deporte primero. Entonces hay que buscar un balance en todas estas actividades y poder ustedes decidir qué es lo que tienen que hacer, pero escúchenles, a ellos sus comentarios, eh, qué sienten, qué piensan, eh, por supuesto, ellos no son los que mandan, usted es quien pone normas y reglas, pero tenga en cuenta sus comentarios y, y acompáñelos, que no se den cuenta que este mi mamá lo que quiere es hacerse de mí y me está poniendo aquí, yo la veo en la mañana y ya no la veo más hasta la noche. Ellos quieren estar con su papá y su mamá, quieren que los acompañen, quieren tener esa relación en la cual hemos hablado ya que los va uniendo y les va dando seguridad, les va dando certeza y tampoco entonces se convierte a veces para los papás y esto es para los papás que me están escuchando en que el juego de béisbol se convierte entonces en una un, en algo digno de la dignidad de la familia porque todo el mundo jugó béisbol y de pronto el niño no es bueno, no tiene las destrezas no le gusta y entonces es un tormento porque lo regañan le pegan, eh, le gritan delante de los demás que, 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 que malo está haciendo, que tiene que hacer lo mejor que entonces se convierte en un proceso de sufrimiento para el niño en esta edad tienen que hacer actividades que los unan a la familia, que los unan a los padres, que les ayuda a desarrollar una destreza psicomotora y que al mismo tiempo sea algo que le da alegría y bienestar.
1: Ciertamente, buen consejo. Otra de las preguntas que nos llegan mucho a través de nuestro, de nuestro sitio web ricardoylucía.com eh, es que si de verdad no se debe malcriar a los niños pequeñitos, pequeñitos, a bebés de, de brazos, ¿no? Uh, cogiéndolos o agarrándolos, sosteniéndolos demasiado en brazos. ¿Es, ¿Es esto cierto o cuál debe ser la medida?
2: Eh, sí, los bebés pequeños necesitan tener ese apego a los papás, a la mamá, por ejemplo, a través de la lactancia materna. Necesita que haya ese, ese nexo, ese lazo entre los dos, entonces los niños sí se deben cargar, Este, yo a Sebastián lo cargaba todo el tiempo eh, de hecho mm, mi suegra que debe estar escuchando el programa Mónica, eh, decía que me parecía a la virgen, que siempre con el niño en los brazos y sí, me sea, que sí porque eh, yo no me gustaba el coche, porque el coche es un fastidio llevar el coche, encerrarlo, meterlo y además que tenemos un coche que era como un Cadillac gigantesco que no va a meterlo en un problemón, yo prefería cargarlo y en ese y en ese cargarlo pues estábamos hablando jugando nos estábamos conectando y creo que eso pues ha ayudado a que tengamos una buena conexión entonces los niños hay que cargarlos y no es mal criarlos si el niño llora usted lo levanta eh, tiene que haber una independencia pero la independencia no puede ser a, a los dos meses que ya se haga su, su tetero su botella y que camine tras de usted o que gatee tras de usted sígueme. ¿No? los niños deben, necesitan eh, eh, al principio la piel es un órgano el órgano más grande que tenemos y entonces a través de la piel eh, nosotros contactamos a nuestros hijos los tocamos y es una manera de que ellos se sientan conectados ese, ese, ese amor, ese cariño usted puede eh, establecer sus necesidades eh, si llora pues eh, buscar la manera de, de calmarlo no solamente darle la botella todo el tiempo o ponerle el, la, el chupón y porque eso tampoco es adecuado. Él necesita cariño, por ejemplo, necesita conexión visual, necesita contacto de voz y eso es realmente algo que los calma porque si usted solamente cada vez que llora le mete la botella en la boca para que, para que se calle y tome y tome leche y tome... Coca-Cola y cualquier cantidad de cosas que les ponen en las botellas, pues eso se va estableciendo como un hábito. Y cada vez que siente tristeza o siente angustia o tiene ansiedad, pues lo que le queda registrado en su cerebro es que tiene que llenarse la boca de algo. Entonces, claro, estos niños desarrollan obesidad y por eso eh, la obesidad a veces es un, una... es la expresión de una depresión o de niños que están... Eh, solos, se sienten solos porque claro ante la soledad lo que buscan es comer, comer, comer o ante la angustia es llenarse lo que, lo, lo que les enseñamos de pequeño es llenarle la boca de, de cosas de tomar leche o de comer o de algo para que para que se le calme la ansiedad, entonces muchas veces más que eh, darle algo que le calme la ansiedad para comer es darle un beso, un abrazo, es conversarle escucharle, añoñarlo
1: y pues lamentablemente ya se nos ha terminado el tiempo por el programa de hoy nos acaba de llegar un mensaje de que por favor repitamos el sitio web para poder obtener el curso El Amor Nunca Falla puede descargarlo eh, puede verlo en línea o tenerlo en DVD o para su o pendrive para su computadora lo puede encontrar en ricardoylucía.com ricardoylucia.com los esperamos el próximo miércoles en vivo a esta hora por Radio Católica Mundial en una emisión más de En el Día a Día con Ricardo y Lucía que tengan un bendecido día
2: hasta luego